0: Bonjour, bienvenue dans Marie sans filtre et dans Sologamie pour un épisode qui relie mes deux podcasts. Je suis Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite nulle part. Je me définis comme une femme cisgenre, pansexuelle, blanche, jeune, mince, athée, valide, célibataire et bourgeoise. Aujourd'hui, euh, cet épisode va évoquer la santé mentale et les pensées suicidaires, donc si c'est trop difficile de l'écouter. Euh, prenez soin de vous et ne l'écoutez pas. Euh, J'ai fait donc un épisode crossover entre mes deux podcasts. marie sans fil, c'est mon mon podcast dans lequel je raconte mes histoires euh, intimes, féministes et politiques. Et Sologami, c'est mon podcast dédié aux célibataires qui n'ont besoin de personne. Je trouvais important de diffuser mon épisode euh, euh, dédié à la dépendance affective dans ces deux podcasts donc pour la version Marie-Sanfield ça s'appelle Survivor Tour 2. Je survis à la dépendance affective et pour la version Sologamie, ça s'appelle Célibat et dépendance affective la dépendance affective c'est quoi c'est ce que j'ai expérimenté depuis le début du mois de juillet donc là on est fin août je me, je me trouve actuellement à cloire -Carnouette, Carnouette je ne sais pas comment ça se prononce dans Finistère Sud à la limite avec le Morbihan, l'Orient, tout ça. Je suis sur mon Survivor Tour, donc mon Tour de France à pied contre les violences sexistes et sexuelles pour la deuxième année consécutive. Euh, J'en suis à plus de 2200, presque 2300 km parcourus depuis Dunkerque. Et là, ça fait deux mois que je marche puisque j'ai repris euh, le Survivor Tour à lannion comme vous le savez sans doute en juin. Et... Euh, euh, des... Tout le mois de juin j'étais fatiguée puisque j'ai eu la bonne idée de partir euh, marcher en étant fatiguée Donc je me suis sentie seule car quand je suis fatiguée je me sens seule Et début juillet j'ai recommencé à coucher avec des hommes cisgenres Donc cisgenre, ça veut dire qu'ils s'identifient au genre qui leur a été attribué à la naissance Et j'ai recommencé à coucher avec des hommes cisgenres début juillet sur mon Survivor Tour Alors que ça faisait plus d'un an que j'étais abstinente je suis dépendante affective La dépendance affective c'est un sujet hyper important J'en ai déjà parlé dans l'épisode 5 de Marie Sans Filtre Qui s'appelle Pourquoi je tombe amoureuse des connards C'est un très bon titre Et euh, la dépendance affective c'est quoi C'est euh, une drogue, c'est le fait de tomber amoureuse Comme on dit euh, familièrement euh, Du premier venu ou de la première venue De s'attacher irrémédiablement à cette personne Alors que je ne la connais pas euh, de euh, faire des crises d'angoisse lorsque cette personne ne répond pas immédiatement à mes attentes de m'emballer et euh, de perdre euh, tout, euh, tout contact avec la réalité de perdre contact avec moi-même et c'est très très dangereux je pense que ça parlera beaucoup de monde car c'est un problème politique, sociétal et pas personnel c'est une question de santé mentale mais je crois que c'est dû au patriarcat <rire> Voilà, je suis célibataire depuis 3 ans, plus de 3 ans, joyeux anniversaire 2018 et, euh, et pourtant je suis toujours dépendante affective, c'est incroyable. Euh, voilà, donc cet épisode euh, crossover, euh, je l'ai déjà enregistré, <rire> ceci est un second enregistrement, j'espère le dernier, euh, je l'ai enregistré il y a 2-3 semaines, euh, j'étais amoureuse d'un mec qui s'appelle Yanis. Et j'étais au camping, euh, toujours dans le Finistère Sud, et, euh, et j'avais fait toute une trame, et je finissais l'épisode en disant euh, « Oui, je suis dépendante affective de Yanis, mais bon, euh, c'est un mec bien, et ça se passe hyper bien entre nous, donc euh, ça se trouve, je vais plus être célibataire, euh, oh mon Dieu !» Et ça se trouve, euh, finalement, ma bah, dépendance affective va se transformer en vrai amour, et, et finalement, bon, euh, tout va bien. Sauf que deux heures après avoir enregistré cet épisode, j'ai fait une énorme crise d'angoisse car Yanis a mis deux heures à... enfin, m'a appelé avec deux heures de retard. Il a dit qu'il m'appelait à 18h et puis il m'appelait à 20h. Du coup, j'ai fait une crise d'angoisse entre 18h et 20h. Et quand je lui ai dit à 20h que je faisais une crise d'angoisse, euh... ça n'avait pas l'air de le, de l'intéresser, enfin, ça n'avait pas l'air d'être une catastrophe pour lui, alors que moi j'étais au bout de ma vie, donc on a failli rompre, et puis finalement je suis partie en vacances avec lui. Bref, je raconterai ça tout à l'heure, de toute façon l'histoire avec Yannis fera l'objet de deux épisodes, donc cet épisode Je survis à la dépendance affective de Marie sans filtre, et l'épisode prochain euh, que je diffuse le même jour euh, qui s'appelle Je survis au harcèlement, car bien sûr, mon histoire avec Yanis s'est transformée en histoire de harcèlement. Sinon, ce n'était pas drôle, c'est après tout le Survivor Tour, on est là pour survivre aux violences sexistes et sexuelles, Marie. Mais dans cet épisode, je vais raconter deux histoires, pas que Yanis, je vais raconter aussi l'histoire de Sam. Je vous promets que ça ne va pas durer mille ans. Alors, il y avait tout un plan dans cet épisode que j'ai sous les yeux, euh, je vais essayer de le faire de façon concise. Déjà, je voulais dire que j'ai pas toujours été dépendante affective, que c'est lié à mes traumas. Le premier mec avec qui je suis sortie, je suis sortie avec lui pendant deux jours, j'avais 15 ans, je suis tombée fall amoureuse de lui, on était à distance, on s'écrivait des textos jour et jour. Et, euh, et un jour, j'ai bah, fini par me bouger le cul pour aller le voir et on s'est embrassé Et deux jours après, il m'a largué en me disant qu'il avait embrassé une autre meuf. J'étais en mode... Aucun rapport. Pourquoi tu me largues alors qu'on s'aime d'amour Donc j'étais traumatisée surtout qu'après le mec est revenu pour me récupérer un mois après et j'ai résisté mais je suis retombée dans le panneau et il m'a relargué comme une merde trois semaines après. Et euh, à partir du moment où il m'a largué, je me suis promis de plus jamais me faire larguer, ce qui est ce que j'ai plus ou moins réussi à faire parce que c'est moi qui ai décidé de larguer tous les mecs avec qui je suis sortie après. Mais voilà j'étais traumatisée par le fait en fait que je comprenais pas que quelqu'un me dise qu'il m'aimait d'amour, on était fous l'un de l'autre et qu'il me largue sans aucune raison au bout de deux jours, puis au bout de trois semaines. Et moi ce qui me saoule dans l'approche psychologisante de la dépendance affective c'est de toujours chercher des racines dans l'enfance de la personne en mode... Marie, tu es dépendante affective parce que tes parents ne t'ont pas sécurisée émotionnellement. Et je suis en mode Oui, d'accord, il y a des problèmes dans mes relations avec mes parents, mais mes parents m'ont toujours aimée, j'ai jamais douté de leur amour, je sais qu'ils seront toujours là pour moi. Et euh, enfin, non, je trouve pas que ça explique ma dépendance affective. Alors que franchement, mes relations avec mes, les mecs et les traumas que ça a engendrés peuvent beaucoup plus expliquer ma dépendance affective et surtout la culture dans son ensemble c'est à dire euh, bah, le fait que toute la société nous enjoint à tomber amoureuse nous les meufs cisgenres euh, et tomber amoureuse uniquement des hommes cisgenres donc ça va avec les films les livres, toutes les musiques du monde euh, ouais absolument toute la culture euh, la pop culture, la culture même bourgeoise, absolument tout il faut être à fond, il faut, avoir le, il faut avoir le coup de foudre, il faut tomber amoureuse. Et ce que j'explique dans l'épisode 5 de Marie Sans Filtre, je le rappelle, qui s'appelle « Pourquoi je tombe amoureuse des connards ?» que vous devez absolument écouter si ce n'est pas déjà fait, car c'est un bijou. C'est que, pour moi, tomber amoureuse, c'est tomber dépendante affective. On ne peut pas, je ne peux pas, je parlais au jeu, je ne peux pas être amoureuse, enfin, je ne peux pas aimer, plutôt, quelqu'un que je connais depuis deux heures. Je ne peux pas aimer quelqu'un que je connais depuis deux jours je peux lui donner de l'amour, mais je ne l'aime pas profondément pour ce qu'il est ou elle est. Donc, dire je suis tombée amoureuse, au sens des pavillons dans le ventre, je pense tout le temps à cette personne, j'ai envie d'être tout le temps avec elle, c'est juste être dépendant, dépendante, affective. Et je pense que cela concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, sauf malheureusement les personnes dont nous parlerons tout à l'heure, qui sont bloquées émotionnellement, <rire> qui ne ressentent rien, <rire> et finalement... Yannis me disait l'autre jour « ah oh, c'est horrible les émotions, je souffre !» Et j'étais en mode « Bienvenue au club <rire> !» Et des personnes comme ça arrivent à se couper de leurs émotions pendant un temps plus ou moins long. Mais moi, je ressens toujours mille un milliard d'émotions et je préfère en ressentir que ne rien ressentir du tout. Donc, mes traumas ont engendré ma dépendance affective. Surtout que là, je vous ai parlé du premier mec de quand j'avais 15 ans, mais depuis 3 ans que je suis célibataire et même un peu avant depuis on va dire 4-5 ans, euh, depuis que j'ai 24-25 euh, ans en fait je me rends compte que les mecs à qui je relationne bah déjà euh, ça marche jamais, euh, je suis tout le temps dépendante affective, plus je suis dépendante affective plus il fuit, plus il fuit plus je suis dépendante affective, enfin ça ne marche jamais et du coup ça fait des traumas sur trauma, ils me traitent hyper mal, ils me font croire des trucs puis après ils me jettent comme une grosse merde, euh, du coup ça fait des traumas en plus du coup je peux pas me sortir de ma dépendance affective tant que je relationne, enfin tant que j'ai des relations de merde <rire> qui se finissent mal. Donc c'est un euh, un cercle vicieux. Voilà, maintenant je voulais en venir à l'aspect drogue dont j'ai déjà parlé. Pour moi, euh, ça c'est ma drogue en fait. Je suis dépendante affective et... Euh, c'est plus un truc de meuf cis, on va dire, mais je pense que les mecs aussi, les mecs cis peuvent être dépendants affectifs. Et, euh, et la seule solution pour m'en sortir, c'est l'abstinence. Donc il y avait un épisode que j'avais fait l'été dernier sur mon Survivor tour qui s'appelle « Je survis à l'abstinence ». Et j'ai vraiment passé, tu peux l'écouter, j'ai vraiment passé un an sans relationner avec les hommes cis. C'était incroyable donc c'est une drogue. Ok, on fait de l'abstinence, c'est cool. Problème, <rire> début juillet, j'ai couché avec le gardien de phare. Tu connais déjà cette histoire, c'était dans l'épisode précédent qui s'appelle "Je survie au mauvais sexe". Il faut absolument que tu l'écoutes. Cet épisode a eu un grand succès, j'étais hyper contente et euh, j'ai encore reçu un message hier d'une meuf, enfin d'une personne qui me disait que, que ça l'avait beaucoup euh, touché l'épisode "Je survie au mauvais sexe" et qu'elle s'était reconnue. Et que ça c'était important pour elle et qu'elle me remerciait. Et donc dans l'épisode Je suis au mauvais sexe, je racontais mon histoire avec Loïc, le mec qui travaille dans un phare et qui était un mec d'extrême droite avec qui j'ai couché parce qu'il m'avait pris en stop et proposé de m'héberger sur mon Survivor Tour. Et en fait, quand je suis arrivée chez lui, je me suis rendue compte que c'était un mec d'extrême droite, mais j'avais quand même envie de baiser. Du coup, on a baisé, c'était un peu de la merde. Donc j'ai raconté ça, dans « je Survie au mauvais sexe. Dieu merci, bien que je ne crois pas en Dieu, je ne suis pas tombée amoureuse, ou plutôt dépendante affective, de Loïc. Problème, quelques jours plus tard, je suis allée au festival de journalisme de couture sur Garonne, peut-être peut-être vous le connaissez pas, c'est dans le Lot et Garonne. Donc j'ai coupé mon survivor tour pour aller en festival pour me reposer, n'est-ce pas euh, Mais bon, j'ai vu mes amis, j'ai fait la fête, c'était cool, et j'ai chopé deux mecs, dont un mec qui s'appelle Sam, et en fait le mec est né en 2000, donc il a 21 ans, 6 ans de moins que moi, lol. Je me suis dit, les mecs nés en 2000 ne sont pas encore euh, matrixés, enfin façonnés par le patriarcat, n'est-ce pas Et on le sait que c'était super bien, on a baissé dans la douche, c'était super bien. Euh, quand je suis revenue du festival, on n'arrêtait pas de s'envoyer des textos pendant toute une journée, genre comme si on avait 15 ans à nouveau... Et c'était trop bien, sauf que le surlendemain, il m'envoyait plus de textos. Du coup, j'ai fait une crise d'angoisse. J'ai pleuré. En plus, j'étais en descente du festival. Et euh, j'étais chez Mélanie à Brest, une meuf que je connaissais pas. Donc, c'était absolument génial de pleurer devant quelqu'un qui ne vous connaît pas. Et, euh, et du coup, j'ai dit à Sam que j'étais dépendante affective et que je pleurais et que ça n'allait pas. Parce que maintenant, je communique, n'est-ce pas, sur ma dépendance affective avec les mecs avec lesquels je relationne et Sam ne voulait pas se prendre en charge sa dépendance affective, ça ne l'intéressait pas. Donc il m'a dit bonne chance, j'espère que tu trouveras quelqu'un qui saura satisfaire tes besoins, blablabla. Donc il m'a lâché comme une grosse merde, mais en même temps je me sentais soulagée parce qu'il ne m'intéressait pas du tout, je voulais juste de l'amour et à partir du moment où il m'en donnait plus, autant couper contact. Sauf qu'il a continué à m'envoyer vite fait des messages et euh, il voulait venir marcher avec moi et je lui ai dit... Mec, vaut mieux pas m'envoyer un message tout court. Parce que du coup moi ça me je me reemballe à chaque fois. Du coup on a coupé contact et ça c'était le vendredi <rire> juillet, fin juillet, mi-juillet où j'ai décidé de partir en digital détox. Qu'est-ce que c'est qu'une digital détox J'ai décidé de partir, enfin de continuer mon survie voir tour sans les réseaux sociaux pendant deux semaines, de couper Instagram, etc. pour me concentrer sur moi et me sentir moins seule. C'était la Digital Detox la plus échec de ma vie. Genre, en fait, j'ai passé deux semaines à penser à un autre mec. Parce que ça, ça c'était le vendredi. Et à partir du lundi, j'ai rencontré Yanis. Et en plus, j'étais sur la presqu'île de Crozon en Bretagne. Donc, il y avait plein de monde. Donc, ça servait à rien d'être en Digital Detox pour me recentrer sur moi. Parce qu'en fait, j'étais tout le temps avec des gens. C'était trop cool, d'ailleurs. Ce que je voulais dire par rapport à Sam, c'est que... Euh... Bah, c'est que cette drogue, quand la personne m'en prive pendant ne serait-ce que deux heures, bah, je fais euh, une descente, je suis en manque, j'ai envie de pleurer, j'ai des pensées suicidaires. Et c'est très dur. La troisième chose que je voulais, faire, que je voulais dire, c'est que du coup, dans cette situation, je veux me sevrer. C'est pour ça que je lui dis de ne plus m'écrire. Et je repasse à l'abstinence. Euh, le problème de l'abstinence, c'est que ça ne dure pas mille ans genre j'ai tenu un an mais c'est mon maximum donc je me disais bah peut-être que je pourrais avoir une sexualité en conscience, je ne sais pas ce que ça veut dire euh, essayer de gagner des victoires sur la dépendance affective essayer de la soigner, c'est ce que tout le monde me dit de faire donc ça peut passer par euh, euh, ne plus considérer les hommes comme des proies, ne plus chercher euh, le sexe à tout prix les relations à tout prix euh, Essayer d'apprendre à connaître la personne et de chercher le vrai amour et pas juste l'attention qu'elle peut me donner. En gros, arrêter de considérer les mecs, cis en l'occurrence, bien que je ne sois pas hétéro, comme des fournisseurs de drogue. Les considérer comme des êtres humains, apprendre à les connaître et éventuellement, une fois sur mille, me dire que cette personne m'intéresse et peut-être, avec le hasard et le temps, l'aimer. Mais ça voudrait dire ne plus faire de sexe. Oh my god Et surtout, l'année dernière, je disais que je voulais des relations simples et sereines avec les mecs cis. Mais en fait, c'est impossible C'est impossible d'avoir des relations simples et sereines avec ces personnes. Puisqu'on vit dans un hétéro patriarcat capitaliste et raciste. Donc c'est impossible. Moi, ce que je cherche, c'est la sérénité dans ma vie. Je ne veux pas être heureuse, je veux juste être sereine. Et en fait, relationner avec les mecs cis... Quel que soit le modèle, ce n'est jamais serein. Donc je répète, ça fait un mois et demi que je pense jour et nuit à des mecs cis et que je ne suis plus moi-même et que je n'ai plus de cerveau. Ça a été Loïc, après ça a été Sam et après ça a été Yanis. Oui, je vais raconter l'histoire avec Yanis, deux secondes. Mais je finis le déroulé initial de mon épisode qui était de dire « Je note mes victoires, je vais gagner, remporter des victoires sur la dépendance affective. » Donc déjà, un, il ne faut pas harceler la personne. Je me rappelle en 2018, j'avais fait l'épisode, posté bah l'épisode 5 euh, « prochain je aux éconnards ?» Je raconte ça dedans. Le mec me met un lapin, il s'appelait Geoffrey. Il me met un lapin et moi je pète un câble et je décide d'aller le voir à son travail pour avoir une explication contre son gré. Donc, ça, non, non, non. Heureusement, je ne suis pas allée, mais non, on ne harcèle pas les gens. Et genre, j'insiste lourdement là-dessus, vu que euh, dans l'épisode suivant, je survis moi au harcèlement. Donc ça, ne pas harceler, j'y arrive. Deux, ne pas coucher le premier soir, j'ai réussi une fois dans ma vie. Et c'est vrai que c'est radical. J'avais un date avec un mec que j'avais rencontré sur l'application Rencontre OK Cupid, Et genre le premier soir, on n'a pas baisé, on s'est juste embrassé. Il s'appelait Dan. Et euh, en fait, on a couché ensemble le deuxième soir. Et je n'ai jamais été vraiment, vraiment dépendante affective de lui. Mais on ne saura jamais si c'est vraiment ça qui a changé quelque chose. Je pense que ça n'a aucun rapport. Le fait de coucher le premier soir ou pas. Mais bon, on va dire que c'est une victoire. J'ai réussi une fois dans ma vie à ne pas coucher le premier soir. Mais c'est hyper relou. Moi, je ne... Je recommande pas particulièrement. Mais... Enfin, je veux dire, c'est parce que je suis en chien que je dis que c'est relou. Sinon, ça peut être cool. Alors, 3. Ne pas me laisser bread breadcrumbé égale moto largué. Donc, bread breadcrumbé, c'est I2. Ça veut dire miette de pain. C'est comme ce que me faisait Sam. C'est-à-dire qu'il m'a dit qu'il voulait pas gérer ma dépendance affective, mais après il continuait à m'envoyer vite fait des messages tous les trois jours. Non, en fait non, moi je ne veux pas des miettes, je veux le gâteau tout entier. Ça j'y arrive bien, franchement je suis une as des ruptures. On fera un épisode dans les, dans les podcasts Sologami sur les ruptures parce que ça me passionne. Je sais très bien rompre, si vous avez un problème pour rompre, appelez-moi. Quatrième piste, pécho des personnes qui ne sont pas des mecs cis <rire> et ne plus viser des personnes indisponibles émotionnellement. Et puis aussi trouver d'autres sources d'amour, il hein. n'y a pas que l'amour conjugal, sexuel, amoureux, il y a l'amour de la famille, des amis, etc. Donc ça je ne sais pas... Oui, je pense que j'arrive à viser des personnes qui sont pas indisponibles émotionnellement, mais c'est un peu dur parce que la plupart des mecs cis de mon âge célibataire le sont. Je n'arrive pas à pêcher des personnes qui ne sont pas des mecs cis. J'arrivais quand j'étais jeune, maintenant je n'y arrive plus. Donc il faut que je sorte de l'hétérosexualité à tout prix. Et pour les autres sources d'amour, oui, j'y arrive. J'ai plein d'amis, enfin j'ai des amis et j'ai ma famille d'amour. Cinquième piste, accepter mes émotions fortes, faire de la méditation. Euh, oui, bah ça je le fais. Hein. Je ne suis pas sûre que ça résolve la dépendance affective, mais ça m'aide à survivre. Et sixième piste, responsabiliser mon ou, papa, ou ma partenaire. Responsabiliser mon ou ma partenaire. Poser mes limites. Car je peux être dépendante affective de quelqu'un qui n'est pas un mec -6, en fait, ça ne. <rire> Ça ne... ça ne, dépend pas que du genre de la personne. Alors poser mes limites, <rire> lol. On va voir avec l'exemple de Yanis que c'est ce que j'ai essayé de faire, que en fait, ne marche pas toujours, <rire> c'est pas. Et donc je finissais l'épisode, que cet épisode que j'avais enregistré, dont j'avais enregistré une première version il y a 2-3 semaines en disant que c'est un privilège de n'avoir que, que ma dépendance affective comme problème effectivement euh, pendant mon survie-retour euh, à ce moment là, mon problème c'était la dépendance affective je pense que la plupart des gens ont des problèmes autres dans leur vie, par exemple des problèmes matériels ou de santé mais bon, c'est pas pour minimiser la dépendance affective car ce que je vais raconter avec Yanis te prouvera si tu ne le sais pas déjà, mais j'en doute euh, que euh, ça peut mener à des états très graves au niveau santé mentale. Voilà, on arrive à la à la partie de l'épisode où on va enfin raconter l'histoire avec Yanis. Où tout le monde veut savoir ce qui s'est passé. Euh... Ah, oui, j'ai oublié de dire aussi que moi je tombe amoureuse de A, B ou C j'ai raconté ça dans l'épisode 5 pourquoi je tombe amoureuse des connards c'est qu'en fait moi dans ce schéma de dépendance affective je tombe amoureuse de quelqu'un mais je m'intéresse pas du tout à la personne je veux juste qu'elle me donne cette drogue d'amour de tendresse et d'attention et donc j'appelais ces personnes, ces mecs A, B, C, D, E, F et donc à ce moment là je tombais sur Sam à ce moment là je tombais sur Yanis Sam ne m'intéressait ni physiquement ni mentalement Yanis m'intéressait peut-être à la limite physiquement mais pas du tout du tout du tout mentalement et euh, pourtant, j'ai passé trois semaines à relationner avec cet homme. Oh my God Donc, on en était au vendredi où j'ai dit à Sam d'arrêter de m'écrire, où je me suis auto-larguée, où j'ai posé mes limites, où j'ai commencé ma digital detox J'arrive sur la presqu'île de Crozon. Le lundi, 19 juillet, donc trois jours après, je marche sur, la... enfin, je suis à Camaret-sur-Mer, je vais marcher. Encore quelques heures pour aller me poser près de la plage de Vérac. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc je vais en direction de la pointe de Pénir. Si vous avez déjà marché sur la presqu'île de Crozon qui se situe au bout du Finistère, en dessous de Brest, vous savez ce que c'est que la pointe de Pénir. Sinon, pas grave, je dis quand même la pointe de Pénir. Et là, il y a un mémorial, au, au, je ne sais pas, un mémorial de quoi, des, 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 des hommes qui sont morts dans ce, je ne sais quelle guerre, en mer, bref. J'arrive au mémorial et je vois un mec beau gosse avec un sac à dos assis sur le mémo... enfin, sur la... enfin, à côté du mémorial, en bas du mémorial et il me regarde pas du tout. Il parle à quelqu'un et je me dis ce mec est beau gosse, j'ai envie qu'il me regarde car j'ai envie d'être validée par les hommes et j'ai envie d'être aimée. N'oublions jamais ça. Donc je fais mon intéressante, je me prends en photo. D'ailleurs ces photos sont horribles parce que je fais des selfies mais je sais qu'à un moment il a commencé à me regarder donc je faisais une tête bizarre sur les selfies comme si j'étais constipée et, euh, et donc j'ai réussi à capter son attention et à partir de ce moment là son attention n'a plus faibli et à un moment donné je me dis qu'est-ce que je fais Marie Alors là j'ai deux options, je peux soit euh, continuer à marcher, aller à ma plage, me baigner parce que j'avais super chaud, il faisait 30 degrés et planter ma tante à côté, etc. Faire ma vie. Soit je peux aller voir ce mec et <rire> le début des problèmes. Tu vois J'étais très, 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 très lucide. Mais à cette époque-là, j'en étais à Loïc, Sam, mais j'en avais pas assez, tu vois, de souffrance. Donc je suis allée voir Yanis. Enfin, je ne savais pas qu'il s'appelait Yanis, je me suis assise à côté de lui. Putain, mais cette histoire a duré mille ans, il ne faut pas que ça dure mille ans. Bref, on a commencé à parler, le mec était insupportable, il ne parlait que de lui, il ne s'intéressait pas à moi, il me mansplainait, il jetait son mégot par terre, euh... voilà. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait Bien sûr, ce que j'ai fait, c'est que je suis restée avec lui, et qu'après on est allé marcher, et en fait c'est un randonneur comme moi, et j'aime bien, bien parler aux randonneurs parce que je suis sociable. Il allait en sens inverse, mais bizarrement, ce jour-là, il n'avait pas bien vu l'endroit en, en direction duquel j'allais. Donc, il m'a dit, tiens, je vais faire quelques centaines de mètres avec, avec toi. Et donc, on a marché quelques centaines de mètres, il m'a prise en photo. Et euh, on est arrivé à cette fameuse plage avec un bar en face qui s'appelle Chez Germaine. C'est une institution... Et il faisait 30 degrés, la plage était magnifique. Et je lui dis, mec, j'ai trop envie de me baigner, j'ai trop envie de me bourrer la gueule. Et là, on voit le bar et il me dit, mais meuf, on peut se bourrer la gueule j'étais en mode, oh d'accord, commençons par la baignade et ensuite, nous nous la gueule. Hold
1: up. JD Power 2023 Award Information, visite jdpower.com/awards. Je crois que
0: c'était un des moments les plus romantiques de ma vie, c'est-à-dire qu'on s'est mis en maillot de bain, tous les deux torse nus, et on s'est baignés. L'eau était très froide, mais c'était très chaud. Il y avait des bateaux qui étaient... C'était marée basse, donc il y avait des bateaux juste à côté. C'était super beau. On était dans des endroits les plus beaux de France. Et, euh, et on se regardait et je me disais, ce mec est quand même super beau et super bien foutu. Et je sais pas, tu vois, j'ai eu envie de lui faire un câlin parce que c'était parce que ce moment-là. Et je lui ai fait un câlin et après, j'ai grimpé sur lui. <rire> Il y avait du courant, c'était marrant. Et, euh, et on s'est embrassés. Et après, on est allé sur la plage et après, on a... On allait devant le bar, et après on a bu des bières, on a pique-niqué, et on continuait à se faire des bisous. Et après, on a planté sa tente sur la falaise, et genre à minuit. Et c'était incroyable de baiser sur la falaise, et le lendemain de se réveiller, d'avoir euh, la vue sur la mer. Enfin, c'était magnifique. Donc j'ai dormi genre deux heures, j'étais éclatée. Et le soir même, il m'a fait un cuni qui était pas ouf. Mais ma foi, c'est moi qui ai joui et pas lui, on n'a pas fait de pénétration. Le matin, je l'ai succédé deux fois, il a joué deux fois, et moi zéro. Et, euh, et en fait, ce qui était incroyable, c'est qu'il était super doux. Même le matin, en général, les mecs le matin, tu sais, ils sont tirés leur cou la veille, euh, bye bye. Et lui, il était super attentionné, super doux, et on se disait je t'aime, et on se donnait de l'amour mutuellement. Et du coup, je me suis dit trop cool, j'ai trouvé un mec qui veut bien me donner de l'amour, un bon fournisseur de drogue, tu vois. Et en partant, bah en fait on devait se quitter, on a pique-niqué ensemble, euh, pas pique-nique, on a petit déjeuner. et puis le mec était toujours trop mignon, en mode j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de te quitter. Puis il a fini par prendre mon numéro, et puis on, on s'est quitté, on a pris euh, bah, notre direction opposée, et puis en fait euh, on a commencé à parler par texto, bon le mec euh, n'a jamais de batterie, euh, donc euh, répondait toujours mille ans après à mes textos, mais voilà... Et un jour, bah, quelques jours après, j'étais. En fait, le mec avait un rhume, donc il m'a filé son rhume, donc après je n'ai pas réussi à dormir toute une nuit à cause du rhume. Et, euh, et, et c'était au moment où, où je devais marcher euh, le lendemain pour aller au Cap de la Chèvre, qui est un endroit, si vous ne connaissez pas, qui est hyper euh, dénivelé, qui est hyper dur, euh, sur le sentier de randonnée. Et il faisait toujours 30 degrés, j'avais pas dormi, j'étais éclatée, il n'y avait pas d'eau. Et j'arrive au cap à la chèvre, et je dis, bah en fait là je vais crever. Donc je me suis arrêtée là, j'ai trouvé un, un, un endroit pour, pour, pour bivouaquer. Et, euh, et là je lui dis, appelle-moi. <rire> Genre appelle-moi, je suis au bout de ma life. Et, euh, et appelle-moi avant 22h parce qu'après je vais couper mon tel. Le mec ne m'appelle pas et le lendemain je me réveille et je vois qu'il m'a appelé à 22h15. C'est un détail très important pour comprendre ce qui se passe après. Et finalement le lendemain je le rappelle et puis à partir de ce moment là on s'est appelé matin et soir tous les jours pendant deux semaines et le mec marchait à un autre endroit en Bretagne. Enfin c'était ouf parce que tous les deux on marchait à deux endroits différents, on était tous les deux seuls. Du coup on avait un peu que ça à foutre de s'appeler matin et soir. Le problème c'est que je suis évidemment tombée dépendante affective de lui, surtout qu'il était trop mignon. Et, euh, et il ne m'appelait jamais à la bonne heure. En fait c'était impossible d'avoir une relation organisé, en fait moi je suis maniaque du contrôle donc j'ai besoin de savoir à quelle heure m'appelle la personne sinon je fais des crises d'angoisse qui peuvent me mener à des pensées suicidaires et donc la première fois que j'ai fait ça bah il devait m'appeler à 22h et puis en fait il était hein, au resto et du coup au bout d'un moment je me suis dit bah, j'ai qu'à l'appeler moi <rire> et donc ça ça marchait plutôt bien et puis je lui ai expliqué que moi j'étais moments affectifs, que je faisais des crises d'angoisse donc on a décidé de plus se fixer d'heure sauf que bah le mec il a sa fierté, donc euh, pendant un temps on se fixait plus d'heures, on se disait juste bah on s'appelle entre telle heure et telle heure, un peu l'un ou l'autre, et puis voilà ça marchait, sauf qu'au bout d'un moment il avait sa fierté, il était en mode non mais là ce soir je te promets je vais t'appeler à 18h, et ça c'était le fameux soir du jour où j'ai enregistré cet épisode, première version, et, euh, et donc il dit qu'il m'appelle à 18h avec son... Sa fierté, puis à 18h15, 18h20, il m'a toujours pas appelé, donc moi je l'appelle, et là je tombe sur son répondeur. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, il avait déjà fini sa randonnée, donc il était parti à Saint-Calguildo, qui est une ville dans les côtes d'Armor, dans le nord de la Bretagne, pour, euh, pour passer deux semaines de vacances avec ses potes, dans des maisons de location. Et en fait, moi, le fait que je savais qu'il était avec ses potes, ça me rendait encore plus folle, parce que je me disais, ok, le mec, quand il randonnait, il avait que ça à foutre, en fait, de m'appeler, mais maintenant qu'il est avec ses potes, il a plus le time. Et là, il n'a pas de batterie, en plus, alors qu'il a zéro excuse de ne pas avoir de batterie parce qu'il est dans une maison. Enfin, voilà, moi, je suis sur le sentier de randonnée tous les jours. j'ai pas d'électricité. Tu vois, j'ai tout le temps de la batterie. Et lui, il est dans une pétain de maison avec ses potes et il n'a pas de batterie. Et il ne m'appelle pas. Et donc, je me dis, bon, il doit avoir une bonne excuse. Et en fait, j'ai fait une crise d'angoisse métaphysique où je ne sais pas si j'ai pleuré, mais ouais, j'étais, j'avais vraiment des pensées suicidaires. Je me disais, mais... Mais genre je vais crever, genre là il ne m'a pas appelé, il se fout de ma gueule, j'ai envie de crever. Ça se trouve il a eu un problème, enfin, je, 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 pendant deux heures je suis partie en délire. Et je vais chercher mon couscous parce que j'étais euh, dans un camping au milieu de nulle part il y avait juste un mec sur la plage qui vendait du couscous. Et je vais chercher mon couscous que j'avais commandé et je me rappelle je mangeais mon couscous mais déjà il y en avait pour six personnes et j'étais toute seule. Et je chialais toutes mes larmes dans mon couscous. J'arrivais pas à manger, tu vois, j'avais pas faim. Parce qu'il y a aussi ça avec la dépendance affective c'est que pendant un an, un mois et demi, j'ai pas ressenti la faim. Alors que normalement, quand je marche, j'ai tellement faim. Genre, c'est un truc de ouf. Euh, c'est incroyable. Je bouffais plus trop. Je rigole. Je bouffais moins. J'avais pas faim. Et à, 20h, le, à 20h15, je sais pas, à 20h15, le mec m'appelle. Et genre, en fait, il n'avait aucune excuse. Il était juste en mode, bah j'avais pas de batterie, on allait faire les courses. Bah là, j'ai le temps de te parler cinq minutes parce que je dois transporter des casseroles d'un point A à un point B. Et, et moi, j'étais en mode, mais mec, on a dit que tu devais plus me faire ce genre de faux plan. Moi, je viens de faire une crise d'angoisse monumentale. Tu n'as même pas d'excuses et, et tu veux que je vienne à 5 k Parce qu'en plus, il m'avait invité en vacances là où il était avec ses potes. Je devais y aller quelques jours après. Et je lui dis mais mec ce n'est pas possible en fait, tu ne respectes pas euh, ce que je te demande, tu ne fais pas attention à moi en fait, on n'as rien à foutre de mon état mental. Là c'est hyper grave ce qui se passe. Et le mec est en mode ouais t'as raison, mais en même temps j'ai envie que tu viennes à 5 k je suis vraiment désolée, je suis vraiment désolée, je suis vraiment désolée. Mais en fait avec Yannis il n'y a que des paroles, il n'y a jamais d'acte, jamais et donc, euh, bah en fait, euh, pff, au bout d'un moment, il devait partir pour, pour cuisiner ses moules. Et, euh, et j'ai appelé ma soeur et ma, et, ma, et ma meilleure amie Tara. Et je me rappelle que je chialais encore ma, ma, ma mère au téléphone. Et que je disais Mais j'ai envie de mourir Mais c'est horrible Mais tu te rends compte ce qu'il m'a fait Et personne ne comprenait, hein, tu vois. Personne ne comprend. Les gens sont vont de mes meufs. On s'en fout qu'ils t'appellent deux heures après. Enfin, il faut que tu t'adaptes aux hommes. Ils sont comme ça. Euh... Et si tu aimes vraiment Yannis, il faut, faut que tu prennes sur toi. Enfin, les gens ne disaient pas vraiment ça, mais c'était un peu le sous-texte. Et, euh, et moi, j'étais en mode, non, mais je vais larguer, je ne vais pas aller à 5A, c'est une mauvaise idée, ça ne peut pas le faire. Et les gens me disaient, mais meuf, là, tu es en train d'auto-saboter ta relation, on dirait que tu ne veux vraiment pas relationner avec les hommes. J'étais en mode, non, je ne veux pas relationner avec les hommes, regardez ce qui se passe. Bref, c'était atroce. Le lendemain, on s'appelle à Canis et on, on devait avoir convenu pendant la nuit de si on restait ensemble ou pas. Ce qui ne voulait rien dire. Non, si je venais à 5K ou pas. Et puis le matin, tu vois, je, je l'appelle. Le mec me dit Attends, je viens de me réveiller. Je te rappelle dans 2 minutes. Bon, allez, dans 10 minutes max. Et il me rappelle pas. Et là, je me dis Pendant 30 minutes, il me rappelle pas. Tu vois, il avait dit 10 minutes. Pendant 30 minutes, il ne me rappelle pas. Il me faisait ça tout le temps. Hein. Et je me dis, mais le mec se fout de ma gueule. Et quand il m'appelle, c'est sûr, je lui dis que je ne viens pas à 5 k Le mec m'appelle 30 minutes après. Et euh, en fait, j'étais tellement sous emprise, dépendante, que hôtel, j'étais en mode, ah, salut. Et il prend sa voix là, doucereuse. Ça va, m'amour T'as bien dormi Et moi, je en mode ai... Non, je ne veux pas aller à 5K, c'est une mauvaise idée. Et voilà, ça n'a pas du tout marché, j'étais à ses pieds et finalement je dis ok, je viens à 5K. Et après, il y a Pauline, une meuf que je ne connais pas, qui me suit sur Instagram, qui est venue marcher avec moi pendant deux jours et pendant deux jours je ne parler que de Yanis. La meuf, elle vient marcher avec Marie-Albert la féministe sur son Survivor Tour et je lui parle en deux jours que de Yanis. T'imagines l'enfer après elle était aussi dépendante affective donc on a pu partager nos points de vue et elle était contente d'être là apparemment. Et puis elle est coach du coup elle aime bien écouter les gens mais enfin, c'était horrible. Et puis j'étais persuadée le dernier jour que le mec allait me faire un faux plan. C'est-à-dire que moi j'allais prendre le train pour 5K et qu'il allait jamais me donner l'adresse de là où il était et que je n'allais jamais retrouver. Enfin, en gros il voulait pas que je vienne à 5K, c'était juste un faux plan. Et puis à la fin le mec me donne l'adresse et je me dis quand même j'ai un peu peur qu'il s'occupe que de ses potes. Parce que ça m'est déjà arrivé d'être avec des mecs, et quand ils sont avec leurs potes, je suis, je, je, je suis un pot de fleurs, genre je, je disparais de son existence. Et Yanis me dit, mais non, je ne vais pas faire ça, mais en même temps c'est vrai, il faut que je vois mes potes. Et Yanis en fait, a le FOMO, Fear of Missing Out, donc le FOMO, il a peur de tout rater, il a peur de rater quelque chose. Donc il veut toujours être partout, il veut toujours tout faire, il veut toujours voir tout le monde. Donc il me dit, oui, il faut que je vois mes potes, tu comprends mes potes, il hein, faut que je vois mes potes. Et j'étais mais en fait, je vais venir et le mec va passer tout son temps avec ses potes. Et toutes mes amies me disaient, mais non, va à 5K, tu vas bien voir, mais non, il ne fera pas ça. Et je me disais, oui, c'est vrai qu'il est super intentionné, il va me faire plein de bisous, ne nous inquiétons pas. Et puis en soi, moi, je vais à 5K, je vais pouvoir faire la fête, dormir, euh, me faire des potes. Enfin, j'y vais pas que pour être avec euh, Yanis 24h sur 24, quoi. Donc, je vais à 5K, c'est bientôt fini, hein, je te promets. Je vais à 5K et... Euh, et en plus, j'en étais à ce point de dépendance affective que je commençais à écouter le podcast Change ma vie de Clotilde Dussolier sur le développement personnel. Et genre, le développement personnel, c'est quand même le truc que je déteste le plus au monde, car c'est un... C'est génial, le développement personnel, mais tu vois, c'est quand même un... Là, je l'ai vraiment utilisé en mode... Ok, je suis dans une relation de merde, toxique, dépendance affective, mais en fait, j'ai moi qui suis responsable de mes émotions, il faut que je... J'accepte que lui, il est comme ça et qu'il changera pas pour moi. Il faut que je prenne en charge mes propres émotions. Il faut que j'arrête d'exiger des trucs... Euh... Enfin, en gros, il faut que je prenne le bon et pas le mauvais. Enfin, tu sais, tout le développement personnel. Et du coup, j'étais dans le train pour aller à 5A et je me disais... Et j'écoutais des épisodes de Change ma vie, de développement personnel. Je me disais, ah ouais, c'est trop vrai, oui, mais mon Dieu, mais vraiment, oui. C'est pas parce qu'il répond pas à mon texto dans les 3 heures qu'il m'aime pas. Mais mes émotions, j'en suis complètement responsable. Il faut que je prenne en charge mes propres émotions. Ah tiens, il y a cette technique pour gérer mes crises d'angoisse. Et tu vois, et en fait, moi, ce que je, je, je reproche vraiment au développement personnel, c'est qu'en fait, ça oublie toute la dimension politique et systémique en l'occurrence du patriarcat. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, on peut accepter que les hommes ne répondent pas à nos demandes, ne répondent pas à nos SMS, ne euh, euh, soient pas disponibles et pas de, de, de batterie sur leur téléphone. Mais en fait, pourquoi c'est à moi de m'adapter à lui Lui, jamais il va écouter des épisodes de développement personnel, jamais il va faire des crises d'angoisse, jamais il va se demander euh, euh, qu'est-ce que je pourrais changer pour lui. Enfin, Lui, il est juste trop content sa vie, elle est trop bien. Il a une meuf, il a des potes, tout est trop bien. Et du coup, bah, c'est moi qui dois m'adapter à une re relation qui ne me convient pas. Parce qu'en fait, moi, ça ne me convient pas d'avoir quelqu'un qui ne m'appelle pas aux bonnes heures. C'est juste, moi, ce n'est pas possible pour moi. Et je n'ai pas envie de changer, en fait. Moi, j'ai des amis, quand je leur dis on s'appelle à 20h, on s'appelle à 20h. Et s'il eh, y a un problème, elles me le disent. Tu vas me dire, ah, finalement, je ne suis pas libre à 20h. Mais pourquoi je devrais m'adapter pour un mec 6 En plus, j'ai une amie comme ça, elle est pas fiable sur les horaires, mais c'est une amie. Je ne relationne pas avec elle tous les jours, mais avec quelqu'un avec qui je relationne tous les jours, c'est t'es couru d'avance, que ça pouvait pas marcher si le mec n'a jamais de batterie, ne répond jamais au tel, ne répond jamais à mes SMS et m'appelle deux heures en retard, tu vois Enfin, c'est pas possible. Donc j'arrive à 5h et là, le mec me rejoint quand même, pas venu me chercher à la gare, hein, mais il me rejoint quand même sur la plage et je vois et en fait, encore une fois, un truc de mec 6. Il ne m'avait pas envoyé de photos pendant toutes ces trois semaines. Donc, je me rappelle plus de à quoi il ressemblait, tu vois. Deux semaines, peut-être. Je savais plus à quoi il ressemblait. Et euh, et, et je le vois au loin. Je me dis... Oh, mon Dieu Non Le mec ne sait pas s'habiller. Le mec s'habille hyper mal. Et je et pour moi, j'en ai marre. Puisque je sors qu'il y a des mecs qui s'habillent mal. Et c'est hyper méchant. Parce qu'on s'en fout comment les gens s'habillent, n'est-ce pas Et... Donc je vois sa tête et je fais, ah putain il a cette gueule là. Et donc j'étais trop choquée de le voir et je me disais, ah non ce n'est pas possible, ça ne, va, ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire. Et puis le mec me roule d'énormes paloches forcément, moi j'avais envoyé plein de photos et je n'avais pas changé d'habit. Et, euh, et donc il était à fond et on arrive chez, chez, dans sa maison de location et à partir de là je suis devenue un meuble. Et pendant 5 jours, 6 jours je suis restée. Le mec s'occupait pas de moi. Tu vas me dire, euh, on n'est pas là pour que les hommes s'occupent de nous. Mais en l'occurrence, j'étais avec ses potes, j'étais toute seule, j'étais venue pour lui, j'étais venue d'hyper loin, j'étais crevée, j'étais vulnérable, j'étais dépendante affective. Et le mec n'en avait rien à foutre de ma gueule. C'est-à-dire qu'en fait, on était ensemble la nuit quand on baisait, mais vu qu'il a le fomo, il restait en soirée jusqu'à ce que la dernière personne qui, so qui, so qui était là en soirée se couche. Donc il se ramenait dans le lit à 5h du mat. Moi je l'ai fait deux premières soirées, après j'ai dormi, tu vois, je pouvais pas me coucher à 5h du mat tous les jours, c'est pas possible. Et, euh... Et voilà. Voilà, on était ensemble dans le lit de 5h à 10h du mat ou à midi. Le mec avait mille trucs à faire. Une nuit, il a même pas dormi. Euh, on baisait, voilà. Et le mec dormait 4h par nuit max. Mais ça ne va pas, ça ne va pas aller. Et la journée, il faisait ses bails, moi je dormais. Et puis quand je voulais faire des trucs avec lui, bah en fait, lui, il pouvait pas, genre il voulait... Un jour, il allait à la pêche avec son pote, je n'avais même pas le droit de venir. Et puis euh, en fait j'ai cessé d'exister, c'est-à-dire c'est moi qui passais mon temps à l'appeler pour savoir « Et c'est quand que t'as fini ton, ton, ton activité ?»« Yanis, tu viens quand me voir ?»« Et Yanis, ceci, cela... » Et tous ses potes, pareil, parce qu'en fait il fait ça avec tout le monde, il met des faux plans à tout le monde, il s'occupe de personne, il veut être à tout le monde et personne à la fois, du coup il passe des temps... Bah il, voilà, tout, il déçoit tout le monde et du coup tout le monde est à ses pieds, c'est vraiment « Fuis-moi, je te suis, l'exemple parfait !» Et donc tout le monde me demandait en permanence s'il est ou Yanis nice, comme, comme si j'étais sa secrétaire. Et en même temps moi non plus j'étais pas avec lui tu vois. Et donc c'était horrible, je me sentais comme une merde. Je me sentais la pire merde au monde, j'avais l'impression de ne servir à rien. Je m'intéressais même pas à ses potes parce que comme j'étais en stress par rapport à lui, je pensais qu'à lui, je parlais que de lui... Euh, ses potes pareil donc en fait moi j'étais avec ses potes et de temps en temps j'étais à Canis nice. et en gros quand on n'était pas ensemble ça allait encore parce que je pouvais faire mes trucs, genre mes machines à laver la vaisselle, les courses, des trucs de meuf tu vois, mais euh, quand on était en soirée ensemble, il était insupportable genre déjà il expliquait la vie à tout le monde il est super arrogant, il a des avis sur tout voilà, il est contre les vaccins contre le pass sanitaire, contre tout euh, il parle hyper fort, il monopolise la parole il écoute jamais les autres parler euh, encore moins les femmes. Euh, il, il me calculait pas en fait son soirée. Il me calculait pas. Et si je lui, le, si je l'embrassais ou j'avais un geste d'affection pour lui, il était en mode meuf, me m'embrasse pas trop parce que euh, ça va couper la conversation avec mes potes. Enfin tu vois, ça va ça va plomber l'ambiance. Les gens vont avoir l'impression de tenir la chandelle. Et je en mode mais pourquoi tu m'as invité Enfin. Du coup, je devais pas le coller. Et en même temps, je pensais qu'à lui. Donc, je regardais toujours où il était. Puis, le mec disparaissait des fois. Ah, mais il faut que je vous raconte le premier soir. Putain, mais cet épisode ne va jamais se terminer. Allez, c'est bientôt fini. Le premier soir, donc, j'arrive. Là, il me fait des bisous. On arrive chez lui. Je deviens un pot de fleurs. Et on va au bar. Donc, il passait toutes ses journées dans un bar et toutes ses nuits dans un bar. Heureusement qu'il fermait à 2h du mat. Et euh, là, on apprend qu'il y a un mec... Un voisin qui a pénétré dans leur maison de location et qu'il a été surpris par une meuf et un mec de notre groupe, tu vois. Et que bah, le voisin, donc, il a pénétré dans la maison et s'est caché sous un lit et il a attendu que on revienne, pour, enfin, que les personnes reviennent dans la maison pour les surprendre. Enfin, c'était un truc de fou. Donc, ça a énervé Yannis qui voulait aller euh, voir le mec complètement bourré à 2h du mat pour l'engueuler. Donc, on pouvait se supposer qu'ils allaient se battre. Et donc, tout le monde était en train de calmer Yanis, y compris moi, ce que je déteste faire, genre, tu vois, la pacificatrice de mon mec, alors que je suis là depuis deux heures. Donc, c'était horrible. Il était super méchant. Il m'a dit, euh, non, les meuf euh, reste, reste ici au bar. Euh, euh, on s'en occupe entre hommes. Euh, Laisse-moi tranquille. Tu vois, il m'a Puis Finalement, on a réussi à le calmer. Puis après, on est allé à la maison avec son... son un de ses meilleurs potes. Son coloc, quoi. Et on est allé à la maison et... Et on était tous les trois, et genre Yanis a mis une demi-heure à s'aligner un rail de coke. Et moi j'étais deux heures du mat, et je lui disais Yanis, je veux qu'on aille se coucher parce qu'en fait nous on dormait dans un appartement à côté, il fallait qu'il m'emmène à l'appartement. Et, et il me disait, Oui, on va y aller. Et il a mis une demi-heure à s'aligner son rail de coke, et, et j'en pouvais plus, tu vois. Je disais, Mais, mais qu'est-ce que tu fais Il faut pas une demi-heure pour aligner un rail de coke, et je suis fatiguée, et ça faisait une heure qu'il me baladait comme ça. Et au bout d'un moment, c'est son coloc qui lui a dit, mais mec, t'abuses, vas-y, euh, rentre avec Marie. Enfin En fait, il ne voulait pas partir. Et bon, après, les soirs suivants, il, il est jamais revenu avec moi, hein. il s'est toujours couché euh, trois fois plus tard. Mais tu vois, c'était vraiment symbolique. Et donc, euh, tout ça pour dire que le, mer... le mardi soir, finalement, j'ai discuté avec ses potes, et même ses potes m'ont dit que son pote me dit ah mais tu sais euh, Yannis c'est vraiment un bâtard genre il fait ça à tout le monde des faux plans tu vois on peut pas compter sur lui il s'occupe pas des gens tu vois là il s'occupe pas de toi et moi je dis ah mais même si même son pote le dit c'est que je ne suis pas seule dans ma tête il y a vraiment un problème <rire> et euh... et en fait bah je lui ai dit parce que j'ai refait une crise ce soir là et je lui dis mais mec je peux pas en fait parce qu'en plus tous les soirs, il allait au bar jusqu'à 2h du mat, le bar ferme, et là, il ramenait tous les gens dans la maison où on était. Et moi, je dormais depuis minuit, donc il me réveille tous à 2h du mat, et il ramène des gens, et il veut rester avec les gens jusqu'à ce que les gens partent ou dorment ici. Mais ce n'était même pas ses potes. Un jour, il a ramené des gens qu'il avait rencontrés au bar, c'était tous des profs d'histoire, et il me dit Voici les profs d'histoire. Et le mec, il est resté avec les profs d'histoire jusqu'à 4h du mat. Mais en fait, il les connaissait même pas. En fait, il préférait être avec ces gens-là qu'il connaît pas jusqu'à 4h du mat' qu'être avec moi. Tu vois, c'est un truc de fou. Et donc, euh, voilà, le mardi soir, j'ai pété un câble. Je lui dis, mec, je me barre, j'en ai marre. Enfin, c'est pas possible. Euh, tu me calcules pas, quoi. Et, euh, et il m'a retenu parce que voilà, il a toujours cette emprise sur moi. Et lui aussi, il est dépendant affectif de moi, je pense, tu vois. Et euh, j'ai réussi à partir que le mercredi à 15h. J'ai mis mille ans à partir, chaque fois il me retournait le cerveau, il me faisait des massages et tout, et à la fin il me fait un massage de ouf, et je dis bon mec, ok je reste, et, euh... et il me dit oui, on va faire des trucs ensemble, il m'avait dit, déjà il devait... on devait aller au resto tous les deux, on a... n'y est jamais été, et après il me dit oui, je vais t'emmener faire du paddle, on va faire du paddle tous les deux. Et genre, je vais sur les chiottes, et, et il me dit « Ouais, par contre, il faut juste qu'on aille au bar, là, au pub, où ils passent toutes ces journées, pour voir mes potes, parce que ça fait deux heures qu'ils m'attendent, tu comprends, il faut qu'on aille les voir un peu, et tout. » Et moi, je dis « Yannis, ok, on va au bar, mais on n'y va pas longtemps, on va faire du paddle. » Et là, il me regarde et il me dit « Oh, ça va, on dirait que ça fait chier que je vois mes potes. » Et là, j'ai fait « Ok, laisse tomber, écoute, je vais partir, de toute façon, ça ne marchera pas. » Et, et j'ai pas envie d'être cette meuf, tu sais, qui empêche son mec de voir ses potes. Enfin, en fait, j'ai pas envie d'être cette personne, c'est juste qu'il me traitait tellement mal que j'en étais réduite à lui, à lui dire que je, je voulais qu'on passe peu de temps au bar. Parce que sinon, il allait y passer deux heures, je savais très bien, on n'allait jamais, jamais faire de pas et, euh, et du coup, je suis partie, mais je suis partie en mode câlin, bisous, je t'aime. Et, euh, et je lui dis, mec, tu ne m'écris pas, tu ne rentres plus jamais en contact avec moi, tu ne m'appelles pas. Et le mec me dit, oui Promis. Voilà. Donc j'ai réussi à rompre. Ne pas me laisser miettes de pain. Règle numéro 3. Breadcrumb. Moto larguée. Et bah, règle complètement respectée. Puisque j'ai réussi. Et donc j'ai largué Yanis. Et je suis partie de 5A. Et je repris ma route. Et je me suis dit. Waouh, je récupère mon cerveau. C'est incroyable. Et surtout ce que je me suis dit et qu'à la conclusion de cet épisode qui dure mille ans, c'est le dernier Maxis de ma life. C'est fini. C'est fini. Je ne suis plus hétéro. Je n'ai jamais été. Mais c'est terminé. Plus jamais. Je ne couche, je ne touche, je ne relationne avec un six. C'est terminé. Et c'est dommage que ce soit terminé comme ça. Mais je le savais dès, la fois je... dès le moment où je l'ai rencontré, je me suis dit que c'était le dernier. Parce que j'ai trop souffert. J'en ai marre. Et, et malheureusement ça s'est pas fini comme ça, tu verras dans l'épisode suivant qui s'appelle Je survis har au harcèlement, qu'est-ce qui s'est passé avec Yanis après parce que ce n'est pas terminé. Mais voilà, ce que je voulais dire pour finir l'épisode et qui n'était pas du tout la conclusion de l'épisode dans sa version numéro 1, c'est que c'est terminé les Mexis. mais c'est terminé, mais ne m'envoyez même pas de message. c'est terminé. Et je dis pas que je... Évidemment, je peux être dépendante affective de quelqu'un d'autre. Mais vraiment, être dépendant affectif de mecs qui n'en ont rien à foutre de ma santé mentale, c'est pas possible. Et le rapport avec le célibat, pour Sologamy, c'est que je suis célibataire, que j'ai eu très peur de ne plus l'être pendant trois semaines, que Dieu merci, je suis restée en droit chemin. Et que de toute façon, Sologamy est un podcast dédié au célibat, mais <rire> j'imagine bien que je ne serai pas célibataire toute ma life, et pourtant, je serai sologame toute ma life. C'est un, un état d'esprit plus qu'une situation réelle. Donc je vais inviter aussi dans la saison prochaine de Sologamie des personnes qui ne sont pas forcément célibataires mais pour parler de ce sujet en rapport avec le célibat. en fait. Puis de toute façon on a tous été célibataires au moins à un moment dans notre vie ne serait-ce que quand on était enfant. Mais voilà, la dépendance affective c'est un énorme chantier. Je n'ai pas du tout résolu le problème dans cet épisode, je ne n'ai pas donné des, des pistes qui vont tout révolutionner on ne peut pas se soigner, parce que de toute façon c'est un problème sociétal politique, nous ne sommes pas responsables euh, de cette horreur et euh, et je finirai en disant que Yanis aussi est dépendant affectif malheureusement pour lui mais lui par contre c'est assez muet en harcèlement caractérisé et je viens de porter plainte mais voilà tu écouteras ça dans l'épisode suivant qui s'appelle donc de Marie Sansfield qui s'appelle Survivre Tour de Point, je survie au harcèlement qui est publié le même jour euh, que, que cet épisode sur la dépendance affective. Et euh, voilà, je suis je suis triste, je suis en colère, mais, euh, mais je suis en paix parce que j'ai récupéré mon cerveau, que je suis plus dépendante affective que si un jour je le suis à nouveau, au moins ce ne sera pas d'un mec cis, qu'on n'a rien à foutre de ma santé mentale. Et... Euh... Voilà, bon courage. Peut-être que ça parlera à... aux personnes qui écoutent cet épisode, ce sujet. Euh, voilà, je ne sais pas comment finir. Euh, si tu veux soutenir euh, le podcast, les, mes podcasts, euh, le Survivor Tour... Donc ce tour de France à pied contre les violences sexistes, Tu peux contribuer à ma canette Tipeee dont je mets le lien dans la description de cet épisode. Et tu peux euh, partager cet épisode avec les personnes à qui tu penses que ça ferait du bien ou du mal <rire> de l'écouter. Et, euh, et tu peux m'écrire pour me dire ce que tu en as pensé. Mon pseudo c'est toujours Marie-Albert FR sur tous mes réseaux sociaux. Et euh, je te souhaite euh, bien du courage, une belle fin d'été et euh, viens marcher avec moi sur le Survivor Tour, parce qu'avec Pauline c'était trop cool euh, voilà pour Marie sans filtre je disais donc, écoute l'épisode suivant qui s'appelle Je Survive au harcèlement, et puis pour Sologamy, on se retrouve en novembre pour la saison 2 ça va être incroyable et vive le célibat vive les révolutions féministes et que meurent Meurt, meurt le patriarcat.